0: Ne, das war dann immer schnell so, dass gut, der hat es ja viel einfacher wie die anderen, was ich im Grunde gar nicht empfunden habe. Ne. Bei uns zu Hause war das schon so äh, Brot nach Leistung. Ne. Also es hört sich jetzt ein bisschen böse an, dabei war es gar nicht. Aber am Ende war das schon so, das musste schon alles drumherum funktionieren, dass es dann äh, auch weiterging. Pferdemenschen. Viele der erfolgreichsten Reiter und Fahrer Deutschlands haben das Pferdegehen. Wir treffen sie für euch und berichten über ihren Alltag, Traum oder manchmal auch Albtraum. Dreht sich wirklich alles um Pferde? Und was ist ihr Erfolgsrezept? Wir erhalten einmalige Einblicke in das Leben dieser Pferdemenschen.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pferdemenschen. Ich bin Lynn Rasmussen und ich habe im Rahmen des Hamburger Derbys den Springreiter Benjamin Wulschner getroffen. Der 33-Jährige war super offen und hat mit mir über seinen nicht immer so leichten Weg im Reitsport gesprochen. Ich würde sagen, ihr hört am besten gleich mal rein. Hallo Benjamin Wulschner, schön, dass du Zeit für mich hast hier heute auf dem Hamburger Derby. Ähm, fangen wir doch gleich einmal an. Wenn du dich mal zurückerinnerst, was würdest du sagen, war der beste Moment deiner reiterlichen Karriere?
0: Oh, hallo erstmal. <lacht> ähm, boah, beste Moment meiner reiterlichen Karriere. Also ich freue mich natürlich immer, wenn ein gutes junges Pferd richtig einschlägt. Das sind so super Momente. Der beste Moment in meiner reiterlichen Karriere so rückblickend war, glaube ich, als ich beide Weltranglistenspringen großen Preis auch in Riesenbeck in der Halle gewonnen habe, Anfang vom Jahr. Äh, mhm. Das war so stark. Pferd war super ein Schuss. Ich habe, glaube ich, Spitze geritten. Schon Wittiger Zweiter. <lacht> äh, das, war irgendwie, das war, glaube ich, schon ein besonderer, guter Moment.
1: Wie fühlt sich das so an? Kannst du das Gefühl beschreiben?
0: Gut, ich konnte das Gefühl erst gar nicht so genießen, weil ich war raus aus dem Parcours, da kamen fünf Stück und wollten gleich das Pferd kaufen. Der gehört mir zum Glück zur Hälfte und äh, ähm, okay. daher, äh, war das Thema schnell gegessen. Aber ähm, ja, am Ende, mir ist Stechen ist mir da irgendwie so super gelungen. bin ja doch immer mal schnell, aber da war ich, glaube ich, echt besonders schnell.
1: Okay. Und äh, also du sagtest gerade, da kamen gleich fünf Leute, die wollten das Pferd kaufen. Äh, weil, das ist natürlich dann immer das Risiko. Ne? Wenn dir der jetzt nicht gehört hätte, dann hätte dir das auch passieren können, du hast diesen super Erfolg und dann ist er weg. Wie lernt man damit umzugehen? Oder?
0: Gut, am Ende ist es so, meine Frau und ich und auch meine Pferdebesitzer-Sponsoren. Ähm, wir haben ein super Team bei uns gebildet und wir leben vom Handel. Also am Ende muss ich alle Pferde verkaufen. Jetzt sind ein paar Pferde im Stall, so wie Bangkok. Das ist äh, ein Besitzerpferd. Das Pferd ist nicht zum Verkaufen. Die Frau möchte zum Glück nicht verkaufen. Ähm, mit, der, mit dem Pferd haben wir einen langfristigen Plan. Die soll auch in eine Zucht. Wir haben schon empfohlen aus ihr und das soll auch so weiterbleiben. Ähm, aber am Ende ist es doch so, ich will auch verkaufen, weil äh, wenn ich natürlich morgen mal den Superstar habe, kann ich das schwer einschätzen. Ähm, wir haben richtig viele, richtig gute junge Pferde, die wir jetzt momentan auch ein paar halten, aber die sind ab einer gewissen Grenze alle zu verkaufen. Ja, okay. Und, und, kann und ich man muss sich das auch leisten können, Nein 100%. zu 100 Prozent. Ne? Also am Ende musst du dir das leisten können und du musst auch, ich, jetzt als, äh, ich bin schon ziemlich lange selbstständig. Ähm, ich als Selbstständiger muss auch mit den Konsequenzen eines Pferdeverkaufs nein leben können, wenn das Pferd dann doch nicht einschlägt. Und ich hätte vielleicht mal sechsjährig ganz viel Geld haben können und neunjährig ist er dann, was auch noch viel Geld bringt, aber ein super Amateurpferd, ähm, aber halt kein Weltklassepferd mehr, muss ich mit den Konsequenzen auch gut leben können und auch meinen Miteigentümern, Pferdebesitzern erklären.
1: Ja, ja und es ist ja auch immer die Frage, hält es gesundheitlich äh, diesen Anforderungen dann auch stand und so. Ne? Da kann man natürlich dann auch, äh, ist immer das Risiko, was man dann mit, mit behält irgendwie. Ähm, kannst du dich denn daran erinnern, wann du das erste Mal auf dem Pferd gesessen hast? Boah, <lacht> schon <lacht> ewig her,
0: das ist mal sicher. Also ich glaube, ich habe mit fünf oder sechs ich glaube, ich meine erste Dressur geritten. Hm. Da hat meine Mutter mal so eine lustige Geschichte erzählt, da bin ich von der falschen Seite ins Viereck reingeritten. Ähm, das erzählt sie immer mal, wenn wir mal alle zusammensitzen, aber ähm, ja gut, ich komme aus einer Pferdefamilie. Mein Vater, ganz starker, guter Reiter mhm. im Springen, meine Mutter, super starke Dressurreiterin. Da blieb ja am Ende auch kein anderer Weg übrig. Ne? Also ich, ich kann mich gar nicht drin erinnern, ich habe gefühlt schon immer geritten.
1: Ja. Wie war das so generell in so einer Pferdefamilie aufzuwachsen, in der sich alles immer ums Reiten dreht? Oder war es gar nicht so?
0: <lacht> Doch 100 Prozent. Das stand immer an erster Stelle, egal was war. Ähm, meine beiden Eltern haben alles dafür getan, glaube ich, dass mein Bruder und ich gut aufwachsen und äh, dass wir eine schöne Kindheit haben. Die haben uns ähm, gerade besonders mir äh, ganz viel ermöglicht. Mhm. Ähm, ich hatte mit 14, 15 schon einen LKW zur Verfügung und drei, vier gute Pferde und gute Ponys und haben mich da wirklich super unterstützt. Also äh, mhm. Klar, diese Medaille hat immer zwei Seiten. Wenn man einen berühmten Vater hat, gucken die Leute auch immer ein bisschen mehr und man wird dann immer schnell abgestempelt.
1: Also das hast du schon so ganz bewusst wahrgenommen, dass die Leute auf dich ein besonderes Auge gehabt haben oder ein bisschen kritischer gewesen sind als bei anderen das, vielleicht?
0: Das eher ein bisschen. Ne? Das war dann immer schnell so, dass gut, der hat es ja viel einfacher wie die anderen, was ich im Grunde gar nicht empfunden habe. Ne? Bei uns zu Hause war das schon so... Äh, Brot nach Leistung. Ne? Also, es hört sich jetzt ein bisschen böse an, dabei war es gar nicht, aber am Ende war das schon so, das musste schon alles drumherum funktionieren, dass es dann äh, auch weiterging.
1: Okay, also es war auch von Anfang an der Fokus so in den Leistungssportbereich. Also, es war jetzt nicht mit dem Pony durch den Wald, sondern das war schon.
0: Gut, aber das war eher mein eigener Fokus. Das andere war mir mal alles zu langweilig. Ich wollte schon reiten. Das war von. Ich wollte reiten und ich wollte schon immer gut sein und ich wollte erfolgreich sein und. Äh hatte schon immer irgendwie das Streben danach, das auch beruflich zu machen. Mein Bruder, der hat eine andere Bahn gewählt, der ritt auch ziemlich gut, ähm, hat vielleicht jetzt nicht ganz den Biss gehabt wie ich. So ist das halt.
1: Okay, und du sag, hast es gerade schon gesagt, ne? berühmter Vater, die Leute gucken ein bisschen mehr, aber war das für dich immer nur Nachteil oder war es auch ein Vorteil, ähm, den du dadurch gehabt hast?
0: Gut, wenn ich es jetzt mit, ich bin jetzt 33 Jahre abwägen kann, ist es zu 100 Prozent ein Vorteil gewesen. Aber der Weg dorthin war halt manchmal schwer, weil das ist, in vielen Dingen wirst du halt schnell irgendwie abgestempelt. Du hast so schnell deinen Stempel drauf, ja. aber es öffnet auch Türen, die sonst nicht so schnell aufgehen oder gar nicht aufgehen. Das muss man auch fairerweise sagen. Ja.
1: Und hast du das Gefühl, dass du es ähm, schwerer hast, dir eigenen Namen zu machen? Also wenn du sagst selber, ich bin, du bist 33 ähm, und wirst wahrscheinlich immer noch ganz oft als der Sohn von Holger irgendwo genannt und betitelt und das ist wie so ein Namenszusatz, der da noch dran ist. Hast du das Gefühl, dass es für dich schwerer ist, den eigenen Namen zu machen in der Szene?
0: Zum Anfang hat mich das, wenn ich ehrlich bin, ein bisschen gestört. Da stand immer, ich habe den und den großen Preis gewonnen, der Sohn von Nationenpreisreiger Holger Wulschner. Heute ist das anders. Heute bin ich stolz darauf, dass ich so einen erfolgreichen Vater habe. Und das andere ist, äh, ja, eigenen Namen. Ich muss erst mal so weit kommen wie mein Vater, ne? Ich muss ja. erst mal das erreichen. Letzte Woche ein riesen Vier-Stern-Turnier gemacht. Wenn ich die Hälfte davon schaffe, dann habe ich schon viel <lacht> erreicht.
1: Okay. Ähm, Würdest du sagen, dass dein Vater auch so ein Vorbild für dich ist? Oder hast du andere Vorbilder im Reitsport, wo du sagst, da will ich hin, wo der ist?
0: Gut, Vorbild war für mich immer schon Ludger Baerbohm. Nicht, weil das jetzt mein Vater schlechter oder besser ist. Aber das war für mich immer ein Vorbild. Ein Vorbild, was seine Art betrifft, was sein... Das, das, ist, das, ist für mich, das ist für mich ein hundertprozentiges Paket, der Mensch. Okay. Der kann das für mich in alles können. Den finde ich geil, muss ich echt sagen. Das, äh, dann gibt es natürlich noch so ein paar Reiter, die man jetzt irgendwie fokussiert und wo man gerne guckt oder so. Aber den, das Gesamtpaket, Ludger Baerbaum, Reiten, Management, Geschäftsmann. Den finde ich
1: super. Ja. Du hast gesagt, dein Bruder hat einen anderen Weg eingeschlagen. Ab wann war für dich ungefähr klar, Reiten, das soll auch beruflich mein Weg sein?
0: Boah, ziemlich früh eigentlich. Also so jetzt eine genaue Zahl im Alter kann ich gar nicht sagen. Aber als es dann da klar war, so dann kamen natürlich auch ein bisschen die ersten Erfolge. Zum Anfang bin ich gar nicht so gut geritten, muss man fairerweise sagen. Ich hätte immer ein bisschen Probleme, Sprung zu treffen. Es okay. gibt ja so Kinder, also ich sehe das jetzt heute bei meinen Schülern, es gibt Kinder, die, die haben das Feeling und haben das drauf. Die können alles andere nicht, mhm. aber die treffen einfach super einen Sprung. Und ich konnte, glaube ich, irgendwie alles andere ein bisschen besser, aber ich habe einen Sprung nicht so gut getroffen. Der Absprung
1: passt. Den wenn ich so mir richtig? heute manchmal
0: Videos von früher angucke, dann denke ich mir, oh Gott, das ist ein Junge. <lacht> ne? Aber ähm, das habe ich dann hat mich so ein bisschen verfolgt, bis ich 14, 15 war und als ich dann an der Lehre war, wurde das irgendwie schlagartig besser. Ja. So, als ich alles so ein bisschen selbstständig machen musste, macht man sich dann darüber auch mehr Gedanken.
1: Ja, aber es ist ja vielleicht ganz gut zu wissen für alle, die damit auch Probleme 100 Prozent. haben. 100 das ist, das ist... Man kann das rauskriegen. Man kann 100 Prozent, das, äh, 100 Prozent. Ne? Man Reiten es ist eine
0: ganz extreme mentale Kopfsache, ne? Ja. Das ist, wenn man die ganzen guten Profis anguckt, die kommen auch nicht immer alle 100% auf den mm. Punkt. Die machen einfach nur im richtigen Moment das Richtige und das muss man lernen.
1: Ja. Und meinst du, du kannst so mit Druck ganz gut umgehen? Oder ja. hast du da so Strategien oder so? wie du Oder prallt das alles an dir ab? Gar nicht. Gut, abprallen tut das nicht. Ne? Das ist,
0: ich versuche das immer alles gut zu verarbeiten. Erfolge sind natürlich einfacher zu verarbeiten wie Misserfolge. Ne? Wenn dann irgendwas nicht läuft oder ich habe gerade... Mit dem Pferd aus Riesenbeck irgendwie ein bisschen tief. Ähm, hat mir jetzt irgendwie bei ein, zwei guten Reitern einen Tipp geholt. Äh, das passiert mir auch. Falsch trainiert, äh, falsch eingesetzt, das Pferd falsch gemanagt. Äh, der sprang in Hagen schon richtig schlecht. In Redifin war schon Tick besser. Ähm, das passiert jedem. Passiert jedem Profi, es passiert einem Amateur. Ne? Es ist Lebewesen und Lebewesen zusammen. Ja. Ist ja normal. Ne? <lacht>
1: Okay, also gab es für dich aber auch nie die Überlegung, was anderes zu machen? Oh doch. Ja?
0: Ja, doch. <lacht> Zum Anfang war das schon ganz schön schwer, so mit selbstständig. Und ich hatte immer ein bisschen Schwierigkeiten für jemanden zu arbeiten. Das ist einfach ein bisschen mein menschliches Manko. Ich kann mir ganz schwer was sagen lassen. Ähm, das war für mich immer schwer. Und dann selbstständig und alles selber machen, Geld verdienen. Heute ist das alles ganz einfach. Heute habe ich mir das alles super aufgebaut, aber hätte mir damals jemand gesagt, du hast jetzt die Chance, den und den Job zu machen, ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich auch gemacht.
1: Okay, aber es gab keine konkrete Überlegung, ach Gott, ich schul um und mache irgendeinen Bürojob oder ich mache, weiß ich nicht, nochmal eine ganz andere Ausbildung, irgendwas Handwerkliches. Nicht wirklich, handwerklich
0: bin ich leider nicht begabt und ich bin froh, welchen Computer ankriege. Das kann ich nicht so gut alles. Aber am Ende war das klar, dass ich reiten muss, ich weitermachen, weil das
1: kann ich. Und jetzt Promotipp. Reitsportfreunde aufgepasst. Aus dem Paragon Verlag gibt es einen neuen Podcast. Inside Reitsport gibt wöchentlich ein kurzes Update zu den aktuellen Themen aus der Reitsportszene. Hier erfahrt ihr in weniger als 10 Minuten, was ihr verpasst habt. Eine frische Folge erscheint immer mittwochs um 16 Uhr, kostenlos, überall, wo es Podcasts gibt. Den Link zum Podcast findet ihr in der Beschreibung zu dieser Folge. Und wenn du jetzt nicht äh, im Stall unterwegs bist, was machst du dann? Gibt es irgendwas, eine zweite Leidenschaft oder irgendwas, was du zum Ausgleich machst, Boah. wie du gerne deine rare Freizeit verbringst?
0: Wir haben meine Frau und ich haben eine kleine Tochter, die ist jetzt zweieinhalb. Ähm, die Zeit, die dann übrig ist, versuchen wir beide so viel wie es geht mit unserem Kind zu verbringen. Die sind auch beide mit hier in Hamburg. Ähm, wir haben noch eine zweite Firma, äh, meine Frau und eine gute Freundin von ihr, die vertreiben Reitsportklamotten. Und äh, es ist schon viel zu tun. Und wenn ich dann mal noch Zeit habe, fahre ich wirklich leidenschaftlich gerne Motocross. okay. Wir haben eine super Strecke bei uns, ähm, aber das bleibt gerade ganz extrem auf der Strecke. Der Stall, der ist unheimlich gewachsen im letzten Jahr. Ähm, wir haben das alles nochmal aufgestockt, Personal ein bisschen aufgestockt, ein paar mehr Pferde aufgestockt, weil wir auch viel Zucht haben, eigene, viele Pferde. Und, äh, aber wenn, wenn ich was gerne neben Reiten mache, ist das irgendwie Motocross fahren. muss aber
1: schon ne? so ein bisschen Adrenalin sein. Ja klar, auch, gut, ja? das andere ist ja nicht. Ne? Also jetzt ja. sind sowas gesagt wie Yoga oder... Rückenschwimmen, das naja, entspannt gut. mich. Nee,
0: das. das, äh, das gut, das brauche Ich glaube, es gibt wenig Reiter, die, die dann irgendwie kein Adrenalin mehr brauchen. Ne? Ja. Das andere wird ja mit der Zeit langweilig.
1: Ne? Ja. Du bist jetzt ja momentan in der Nähe von Leipzig, hast dich da im, niedergelassen, äh, bist vorher in Baden-Württemberg gewesen ein bisschen unterwegs gewesen. Ähm, was würdest du sagen, äh, kannst du so ein bisschen deine Station sage ich jetzt mal so, zusammenfassen?
0: Gut, zum Anfang, äh, muss man sagen, war ich einfach leider ein bisschen Wandervogel. Ich habe irgendwie nicht so richtig Anschluss gefunden, kein so richtiges Zuhause gefunden. Ich musste auch irgendwie in diese ganze große, weite Welt erstmal irgendwie reinfinden. Der eine, der braucht ein bisschen weniger Zeit. Ich habe einfach ein bisschen längere Zeit gebraucht. Ich hatte in Baden-Württemberg eine super Station, in Biberach anderes, äh, bei Familie Kohler. Die äh, waren schon ziemlich gut zu mir, die haben mir viel geholfen alles so in die richtigen Bahnen zu bringen. Aber da, wo ich jetzt bin, in Leipzig, das ist für mich einfach ein gutes Zuhause. Mhm. Ich war zwischendurch auch mal in Wien, habe für einen Sponsor dort geritten. Das waren alle Stationen, die einen irgendwie im Leben weitergebracht haben. Mhm. Ich kann jetzt im Nachhinein nicht sagen, ich habe was bereut oder da wäre ich nicht mehr hingegangen. Ich hätte vielleicht gerne an der einen oder anderen Stelle ein bisschen länger ausgehalten. Mhm. Das wäre vielleicht besser, besser gewesen, aber...
1: ja. Und ähm, gibt so, also würdest du sagen, was hast du da so von mitgenommen? Was hat dir das gebracht, vielleicht auch so viel unterwegs zu sein?
0: Gut, du lernst, ich habe ein riesengroßes Netzwerk. Das kommt mir heute natürlich super zu, äh, zugute im Pferdeeinkauf, im Pferdeverkauf. Äh, davon leben wir ja nun mal. Und ich finde viele gute junge Pferde. Ich habe immer gleich ein, eine Idee auf dem Pferd, wenn ich ein Pferd sehe, weil ich einfach weiß, wo was Pferd hinpassen kann. Das war gerade so die Zeit in Süddeutschland. Da habe ich so diesen ganzen Handel mit Pferden und so, das habe ich dort äh, auf einer guten Basis gelernt. Das hat mich irgendwie gut weitergebracht.
1: Ja. Und wie, sie, also, wie sieht dein Hof jetzt aus? Also kannst du mal so sagen, wie viele Pferde, wie sieht da so ein Alltag aus? Was macht ihr?
0: Also wir haben äh, ganz viele Zuchtstuten. Die stehen alle in Mecklenburg und ein paar in Thüringen bei der Familie Makkeroth. Und äh, bei mir in Dahlen, in meinem Stall, haben wir so rund 40, 45 Boxen. Mhm. Ähm, wir haben ein Riesenareal drumherum, wir haben einen großen Reitplatz, wir haben ganz viele Koppeln, Paddocks, sind wir gerade nochmal vier am Neubauen. Ähm, ich mag es gerne, wenn meine Pferde ganz viel draußen sind, so viel wie möglich. Mhm. Ähm, die gehen aufs Paddock, die gehen aufs Laufband, die gehen auf eine Koppel und werden dann noch geritten, longiert. Ähm, das ist für mich einfach wichtig. Mhm. Und äh, ich habe eine gute Truppe an Personal beieinander. Meine Frau, wie gesagt, äh, arbeitet bei mir im Betrieb mit. Das läuft ziemlich gut.
1: Okay. Und ähm, wie viele Pferde reitest du so am Tag selbst?
0: Gut, Das kommt ganz drauf an, wie ich da bin. Also jetzt war das Turnierleben, die letzten zwei Monate, war schon ganz schön, äh, ganz schön hart. Ich mache jetzt auch einmal ein bisschen eine Pause. Ich habe jetzt nächste Woche noch ein kleineres Turnier. Und dann ähm, mache ich mal 14 Tage kein Turnier. Wenn ich schaffe, reite ich so viele wie möglich, aber jeder Berufsreiter und auch jeder Amateur weiß, wenn man acht, neun Pferde am Tag ordentlich reiten will, dann ist der Tag rum. Und äh, wir haben, glaube ich, ein gutes System entwickelt. Ich lasse die Pferde immer vorher ein bisschen warm reiten, äh, dass ich auf jedes Pferd dann einfach gut individuell eingehen kann. Und wie gesagt, ich habe eine Spitzentruppe zu Hause, gerade was das wirklich echt vereinfacht. Sonst würde das auch mit den ganzen vielen Pferden nicht gehen. Meine Frau, die reitet sehr gut und viel mit. Und äh, wir haben richtig viele gute junge Pferde. Ja. Da habe ich super Personal für, die sich da sehr gut drum kümmern, die die in Ruhe ausbilden. Lieber einmal ein bisschen mehr Zeit geben, wie zu schnell.
1: Ja. Gibt es so ein Pferd, wo du sagst, wenn ich das nicht gehabt hätte, dann wäre ich nicht da, wo ich heute bin?
0: Gut, da gibt es sogar zwei. Ich habe mal von äh, über Markus Beutel von Werner Muff diesen Quinton übernommen. Hm. Irgendwie sind die mit dem alle nicht so richtig warm geworden und ich war noch jung und wild <lacht> und war froh, dass ich ihn dann irgendwie kriegen konnte. Ähm, das Pferd hat natürlich alle Türen aufgeschlossen, weil der konnte... Als der du ihn konnte, dann für dich gewonnen ja, hattest, so. Der konnte Sonntag... Also der wusste, wann Sonntag ist. <lacht> Der war so oft Sonntag im großen Preis mit 0 oder 4, dass das Pferd war schon. Der ist leider nicht ganz so gesund gewesen. Und als ich gemerkt habe, die Kurve geht ein bisschen in die andere Richtung, habe ich ihn auch ziemlich schnell auf den Sport genommen. Mhm. Äh, der steht immer noch bei mir auf der Rentnerweide.
1: Okay.
0: Und, und Bangkok. Girl, ne? Dann war Bangkok so ein bisschen der Anschlusstreffer, was am Ende, ich will jetzt nicht sagen, das bessere Pferd war, aber Bangkok war am Ende ein bisschen, ist am ein bisschen schneller gewesen wie Quinton. Ähm, dafür ging Quinton irgendwie ein bisschen mehr Null. Die beiden pferde die haben schon viel ermöglicht das ist äh, muss man fairerweise sagen die haben schon so wie jetzt so ein pferd wie äh, ob bangkok jetzt noch mal derby geht oder nicht das weiß ich nicht also dieses jahr wird es gehen aber ob es dann noch mal geht äh, das kann ich noch gar nicht beantworten ja. aber man muss erstmal wieder so ein derby pferd finden wie die das ja. ist ein mega derby pferd ne? und die ist auch für normal parkour gut
1: ne? ja, derby pferde sind ja sowieso irgendwie ein bisschen Speziell. Das ja, sind das ja stimmt. Pferde, die in anderen Parcours manchmal gar nicht so gut zurechtkommen und ähm, im Derbyparcours auf einmal ihre ganz große Sternstunde haben. Ne? Das, ja. Gibt es so einen Typ Pferd, wo du sagst, das, ist so, das sind meine Favoriten, die reite ich besonders gerne?
0: Gut, jeder weiß am Ende, äh, dass ich eigentlich gerne ein Pferd habe, was richtig vorsichtig ist, vielleicht nicht ganz so viel Vermögen hat. Und richtig Blut hat. Die mhm. liegen mir am besten.
1: Okay, da so. muss also richtig Dampf sein, ja?
0: Ja, also ich mag das gerne. Die sind natürlich zum Verkaufen nicht so gut, deswegen habe ich die auch <lacht> immer alle noch. Ähm, aber so, das ist so ein bisschen mein Typ Pferd am Ende. Klar, für einen richtigen Sport brauche ich einen anderen, ähm, aber so für diese Turniere, die ich immer reite, haben die bis jetzt alle super ausgereicht.
1: Ja. Was würdest du sagen, was ist dein Traum? Wo, wo arbeitest du darauf hin? Am Ende, mein ganz, mein ganz
0: Ende Ziel ist, dass ich irgendwie mal äh, ein guter, erfolgreicher Geschäftsmann im Pferdesport bin. Ähm, wie so ein Ludger Baerbaum zum Beispiel. Klar möchte ich auch mal in der Global Tour reiten oder vielleicht auch mal ein Championat reiten, aber das ist ja auch ganz extrem pferdeabhängig. Das ist, äh, Wenn ich morgen den Superstar habe, werde ich versuchen, den so lange wie möglich zu halten und dann mitzureiten. Mhm. Aber ich lebe eigentlich lieber... Äh, der Spatz in der Hand ist mir meistens lieber wie die Taube auf dem Dach. Okay. Ne? Deswegen, äh, ich möchte einfach, dass es das alles so gesund weiterläuft wie jetzt. Mhm. Das wäre schon schön für mich.
1: Okay. Du hast selbst ja gesagt, du hast eine Tochter, die ist zweieinhalb mhm. und die kommt auch nach dir. Also geht es da auch Richtung Reitsport? Meinst du, da oh,
0: kann gut. man schon was
1: machen? Halt schon ein kleines Pony? Oder? Pony haben wir,
0: ja. Und genau. Äh, meine Frau hat schon äh, Pony mitgebracht. Ähm, das hatten wir schon von Anfang an. Und äh, bei uns ist es natürlich super. Bei mir kommt Reitplatz, eine Koppel und dann kommt der Kindergarten. Ah, Praktisch. Ne? Also, äh, die kann, wenn sie aus dem Klettergerüst steht, uns beim Reiten zugucken. Das ist natürlich nicht so schlecht. Ähm, aber wie ihr Weg jetzt am Ende ist. Wäre auch okay, wenn sie was anderes macht. Mir wäre lieber, sie macht was anderes. <lacht> ne? Das nicht, weil es jetzt weil's ein schlechter Beruf ist, aber ähm, am Ende lieber einen sicheren Job haben. Sie kann ja immer reiten. Ja. Das kann man ja beides miteinander kombinieren.
1: Ja, vielleicht erstmal eine solide Ausbildung und nebenbei reiten und dann kann man ja mal gucken, ja, wo es hingeht. Alles klar. Ja, dann bin ich auch schon am Ende mit meinen Fragen. Vielen Dank Sehr für gut. deine Zeit Gerne und dann äh, viel Erfolg. Danke. So, das war mein sehr ehrliches Gespräch mit Benjamin und in der nächsten Folge wird es wieder eine kleine Überraschung geben. Damit ihr sie nicht verpasst, abonniert am besten gleich unseren Kanal. Außerdem freue ich mich auch, wenn ihr mir eure Interviewwünsche gerne per Mail oder auf Instagram zuschickt. Ich freue mich auf eure Nachrichten und sage Tschüss bis in zwei Wochen. Pferdemenschen.